0: Mario Ballocco e François Morellet, due grandi artisti contemporanei che hanno indagato all'unisono nuovi spazi creativi. Sguardi paralleli, la nuova mostra di Fondazione Raghianti, a Lucca fino al 26 giugno. Info su www.fondazioneraghianti.it
1: Tutta la città ne parla. Credo sia ottobre, ma non ne ho la certezza.
0: del mondo cadranno. Le strade sono popolate da profughi che trascinano
1: Abbiamo evocato più volte il futuro apocalittico della strada di Corman McCarthy, gli Stati Uniti, dopo una catastrofe apocalittica non meglio precisata, attraversati dai due protagonisti, un padre e un figlio lungo una strada che solca paesaggi grigi e deserti con pochi sopravvissuti verso sud, dove si ipotizza ci sia un clima migliore. Questo era un estratto dal film che è stato ricavato da quel libro di John Hilton con Viggo Mortensen nei panni eh, del padre, c'è che Charlize Theron, la madre che poi muore lasciando questi, eh, questi due personaggi straordinari da soli di fronte al futuro. C'è anche un estratto dell'altro libro che evoca un futuro eh, apocalittico, quello della Venezia del 2092 della seconda mezzanotte di Antonio Scurati che è stato con noi nella prima parte. Lo ritrovate un estratto del libro sul nostro blog lacittadiradio3.blog.rai.it insieme anche ad altri materiali utili e molto più tecnici e meno immaginifici come per esempio la storia del sistema pensionistico italiano che ha fatto l'IMS uno dei più grandi enti previdenziali d'Europa, dall'eldorado delle baby pensioni con il sistema retributivo all'incubo di oltre 40 anni di versamenti con il contributivo una storia ricostruita dal giornalista di Repubblica Giuliano Banestieri, il test integrale del suo pezzo, sul nostro blog dove si sviluppa parallelamente alla diretta il dibattito, la città di cittadire.blog.rai.it e poi continuerà ancora dopo le 11 per tutta la giornata Rosa Polacco, buongiorno, ciao
2: Pietro, buongiorno, ciao, ecco soli davanti al futuro, l'hai detto, è la sensazione dominante che si avverte questa mattina, anche da ieri pomeriggio ieri sera, in realtà dopo le dichiarazioni di Tito Bueri sui social, sia Facebook che Twitter, sono state dichiarazioni molto commentate molto commentate soprattutto proprio dalla generazione che si è sentita eh, principalmente coinvolta, quella degli anni Ottanta e questa mattina sul nostro profilo, sulla nostra bacheca di Facebook della città di Radio 3, diversi commenti, il primo arrivato è quello di Stefano che scrive di solito vi ascolto ma stamattina non ce la faccio non riesco a sentire altre bugie tanto chiunque inviterete difficilmente dirà la verità e spero di essere smentito e mi sa che non ci siamo riusciti invece Pietro a smentire Stefano senti che dice le pensioni sono frutto di lotte sindacali feroci quando ancora esistevano i sindacati il lavoro e la classe lavoratrice oggi siamo tutti separati sedati, impauriti e non siamo più noi ma tanti piccoli io senza nessun potere contrattuale qualsiasi riforma Delle pensioni che provenga dall'alto non potrà che essere peggiorativa. E e tra l'altro, sulle sulle riforme fatte dall'alto, diciamo non dall'alto, ma sul ruolo marginale, defilato, non so quale aggettivo sia meglio usare, del sindacato. In queste ore trovate molto in rete anche le stesse dichiarazioni e reazioni del sindacato. Che invita a un confronto. Massimo scrive: La produzione di ansia è funzionale al controllo sociale di chi non ha niente da perdere e visto che questa platea si sta allargando è evidente che si moltiplichino i tentativi da parte del sistema per approfittarne allo scopo neanche tanto occulto di generare un consenso sempre più fondato sulla paura di un futuro pessimo che sulla speranza di un avvenire accettabile. Onestamente a me fa più paura il fatto che questa strategia venga utilizzata piuttosto che contrastata con l'elaborazione di interventi risolutivi perché significa semplicemente che non sappiamo più cosa fare. Angelo scrive: Per curiosità, la mia cassa mi manderà in pensione con 200 euro al mese e tra Stato e cassa mi prendono oltre il 50% di quello che incasso. In aggiunta, lo Stato che può truffare mi nega la possibilità di prendermi il montante e andarmene. Una volta pensavamo ad una rapina per riprenderci il nostro, ma ora anche le banche sono vuote. Che fare? Io cerco di lavorare meno che posso, tanto non serve, faremo una comune da vecchi da qualche parte. Ancora c'è Adele che scrive, ma insomma, quale sarebbe il to- il torto del professor Boeri, aver detto che i giovani dal lavoro precario e difficoltà a versare i contributi avranno pensioni al di sotto dell'assegno sociale? Si sapeva, lo diceva già Mastra Pasqua, ex presidente dell'Inps, come avete ricordato. Il torto di Boeri è di aver messo in fila i numeri, con il rischio che i giovani italiani si diano una svegliata.
1: Tre ascoltatori collegati con noi, prima primo Alessandro, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno. No.
1: Buongiorno, benvenuto Alessandro.
3: Salve, salve.
1: A lei la parola, che ci dice?
3: Eh, e allora, eh, niente, io ho ascoltato le ultime, gli ultimi minuti. E, mh, io lavoro in segno in una mh, scuola secondaria di, di primo grado e, e mh, ho pensato di scrivere un dramma eh, teatrale recuperando il, la vecchia nobile eh, il vecchio nobile genere del, de, de, del dramma pastorale per uno una visione eh, per l'appunto apocalittica un dramma pastorale assolutamente eh, lasciato all'interpretazione degli alunni della mia scuola scuola di Carpignano Salentino ed è un grido di, eh, di rivolta a dei tratti molto, molto forti anche violenti nei confronti insomma, del relativismo imperante, del, anche delle, delle multinazionali, perché poi il soggetto è appunto la, la devastazione dell'ambiente, l'ho intitolato l'egloga proibita. E, Ma
1: l'hanno niente. interpretato i suoi studenti?
3: Lo interpreteranno il 14 e il 15 maggio, sì, i miei, i miei studenti.
1: E condividono e, questa idea di futuro loro?
3: ma loro qui nel Salento per quanto abbiano chi 11, chi 12, chi 13 anni eh, si sentono assediati e eh, il Salento sta diventando un po' una terra di conquista da parte delle, de, de, di, di molte multinazionali non voglio citare fare riferimenti troppo espliciti a quello che, che accade nell'attualità politica di, di ogni giorno e loro loro ne soffrono loro soffrono quando vedono degli degli ulivi abbattuti insomma la cosa cosa brutta la cosa che mi ha sempre lasciato in questi anni abbastanza atterrito è vedere un fondo di di pessimismo anche di di rassegnazione nel loro modo di parlare Alessandro, io
1: raccogliamo questa testimonianza preziosa, anche se certo non incoraggiante, e la, la salutiamo davvero. Ci sono altre due persone collegate con noi, sono Valeria e Cristina. Cominciamo da Valeria, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno, io vorrei raccontare una, una mia esperienza, sperando di non passare per apocalittica, è semplicemente un dato di fatto. Sono di Catania, vivo a Roma, eh, mi sono laureata mh, ormai sei anni fa con 3 più 2 in senso della comunicazione Poi ho fatto un master di secondo livello, sempre in comunicazione Ho preso anche una qualifica professionale in grafica pubblicitaria Il risultato è che in sei anni mh, sono riuscita ad avere un solo contratto di quattro mesi e mezzo mh, a progetto Presso una multinazionale con uno stipendio sottopagato E, e quelli sono tutti i contributi che ho maturato eh, quindi ho pensato mh, di scrivervi poco fa perché ho sentito l'ospite di cui mi è scudito il nome che parlava mh, di, dei consigli che dava ai propri studenti se insegnare o meno
1: Adriano Favole, l'antropologo
0: esatto, eh, proprio perché io mi sto ritrovando nella stessa situazione ossia in sei anni ho provato a cercare e probabilmente appunto non volendo essere apocalittica mi rendo conto di aver fatto anche io delle scelte sbagliate probabilmente ho scelto la laurea sbagliata perché poi a causa sempre delle leggi che vengono promulgate continuamente mi ritrovo in un codice del nuovo ordinamento che è stato tagliato fuori da tutte le classi di concorso quindi ho anche io le mie responsabilità però oggi non trovando nulla sto seguendo i consigli dei miei genitori di riscrivermi nuovamente all'università tentare perché comunque devo passare un test a senso della formazione primaria per eh, diventare insegnante da qui a 4 anni, 4 anni e mezzo
1: un futuro faticoso quello che ci sta testimoniando Valeria, le facciamo molti auguri che altro possiamo dire. Grazie davvero, io direi che possiamo allora sentire molto velocemente Cristina, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno, eh, dunque non ero d'accordo con la questione che la mia generazione aveva 54 anni, era così tranquilla a poter fare molti figli in realtà in Italia, il sua è quello che è, eh, gli asili nido mancano ancora oggi e quindi molte donne se chiedete hanno fatto o un solo figlio o nemmeno uno proprio per queste condizioni inoltre riguardo al lavoro, alla cosiddetta precarietà o ehm, insicurezza questa è vecchia perché io quando ho cominciato a lavorare a un giorno di 4, nel 82, nell'82 eh, ho fatto un sacco di lavoretti in nero non pagati, quindi a gratis poi quando ho trovato lavoro c'erano i famosi eh, contratti di formazione e lavoro ai miei tempi, se sono vecchia, ai miei tempi mi ricordo un'azienda qui nella zona, nel con Salvano Eh, La dopo i due anni di formazione aveva licenziato decine insomma
1: era dura anche allora, il futuro faceva paura anche in passato grazie a Cristina Rosa
2: un giro di tweet Allora, Italian Politics che ha un account interessante che seguiamo con attenzione scrive il succo del polverone sollevato sulle pensioni come ridurre le prestazioni pubbliche per favorire le privatizzazioni delle stesse come negli Stati Uniti e poi Aitao dice i nati dopo il 70 hanno sfiducia nei confronti dello Stato fatalisti già preparati da anni all'idea di non avere previdenza e poi a muso duro dice pensione a 75 anni, una miseria, prospettive nerissime. Spero che in busta arancione ci sia la capsula di cianuro.
1: Riuscirò a riscuotere la pensione, a quali enti privati posso rivolgermi? L'inchiesta ha raccolto i dubbi dei trentenni sul sistema pensionistico che ha cercato di dare delle risposte concrete. Anche questo articolo ritrovate nella nostra rassegna stampa che andiamo via via aggiornando sul tema di oggi sulla città di radio3.blog.rai.it insieme ad altri materiali, audio, video che andremo via via pubblicando nelle prossime ore, quindi continuate a seguirci anche lì. È il momento di Radio Tremondo. C'era Margherita Franceschina oggi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni. Rosa Polacco condurrà anche eh, domani la trasmissione, domani e dopodomani. Al di là del vetro anche Cristina Faloci, Florinda Fiamm, la nostra correttrice Cristiana Castellotti che vi salutano. Quindi buona giornata e a domani.